0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Fotolari Podcast. Podríamos decir que este es el primer episodio realmente de Fotolari Podcast, ya que el anterior fue una especie de prueba piloto, bueno, no sé cómo llamarlo. El caso es que estuvimos Iker, Álvaro y un servidor, Rodrigo, hablándose un poco del cambio eh, que, bueno, vamos a realizar o hemos realizado ya con respecto a llamar Fotolar y Podcast a lo que era antes Gran Angular. Los cambios no van a ser muchos, pero también es verdad que voy a ir incorporando ciertos cambios poco a poquito en estos próximos episodios y uno de ellos eh, os lo voy a comentar Hoy mismo, al finalizar la última parte del episodio. En la primera parte del episodio volvemos con una entrevista. Esta entrevista, solo para haceros un pequeño spoiler antes de que empiece, os digo que tiene que ver con foto fija y con algunas series muy, muy famosas que creo que seguro que muchos habréis visto o por lo menos habréis oído, como por ejemplo La Casa de Papel, El Ministerio del Tiempo o incluso Paquita Salas. Así que todo eso lo metemos en una batidora y probablemente saquemos una muy buena entrevista con una persona que hablaremos ahora. Eh, como digo, en la segunda parte de, de, del episodio hablaremos de una nueva sección que creo que ya la comenté en el anterior episodio, así que no os perdáis después de la entrevista lo que vendrá, ¿vale? Porque además va a tener mucho que ver con vuestra colaboración, vosotros oyentes, ¿vale? Y, y poco más. Eh, deciros que como, ya sabéis, siempre nos vienen genial estas valoraciones en todas las plataformas de podcast, que por cierto ya podéis empezar a ver el nombre real del podcast, que hasta hace poquito estaba un poco, digamos, todavía seguían gran angular en algunas partes, ahora ya en las más importantes por lo menos ya está todo cambiado. Eh, perdonad si ha sido un pequeño contratiempo o si está siendo para alguno de vosotros, pero eh, llegará a la normalidad <ríe> también en el podcast, os lo prometo. Así que nada, eh, lo dicho, bienvenidos y vamos a ello. Fotolari Podcast, fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro. Bueno, y ya tenemos a nuestra invitada de hoy, eh, que es... Podría decir que es la primera persona o la primera invitada, que va a ser invitada en este caso, eh, de, del episodio, de los primeros episodios de Fotolari. Da, en este caso estamos en el segundo episodio de Fotolari, aunque el primero fue un poco piloto, pero este es nuestro primer episodio realmente más allá de temas, como ya sabéis, de temas de cámaras, hablar con Iker y Álvaro. Y llevaba bastante tiempo detrás hablando, hablando con ella para ver si quería venir a, a, al, al podcast intenté que viniera al podcast de Gran Angular, pero la verdad es que ha estado muy liada y además seguramente ahora nos comentará por los temas del COVID y eh, cosas que tiene, eh, que es nuestra invitada, que es Tamara Ranz. Eh, ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? <ríe> ¿Cómo estáis?
0: <ríe> pues bueno, muchos probablemente no sonará el nombre, pero ¿por qué? Al final ya veréis por qué es lo que yo a lo que quería ir, sobre todo porque hay muchos fotógrafos que al final siempre están detrás de las cámaras. Y no solo está, Tamara no solo está detrás de las cámaras de su propia cámara, sino para remate, está detrás de las cámaras de otras cámaras. Que porque ella, uno de sus trabajos, y el, me imagino que el más comercial no lo dirá, ella es foto fija ¿no? Si no, si no creo mal, sí. sí, sí, sí.
1: Sí, no. es el trabajo como principal que se puede decir ahora que tengo. Desde uh -huh. hace ya varios años es como... El, el, el plan más grande de toda la parte de foto
0: el plan más grande que me da,
1: el que me da más de vivir
0: bueno, al final todos los fotógrafos tenemos que buscar nuestra parte total, total, de total, vivir, total. O sea que, aunque luego hagamos cosas más personales
1: total, no, pero que otras veces sí que ha estado más mezclado o hacía hasta en foto fija, pero también otras cosas y ahora esto, por suerte eh, estoy a tope, vamos
0: eso está bien, hasta cierto punto me imagino si no estás tan a tope, pero eh, <risa> no, pues estoy contenta. vamos a vamos, si, si te parece la idea un ¿Sí? poco es una charla, bueno, ya te lo he comentado fuera de micro y tal, pero la, charla, la idea es una charla tranquila en la que te voy a preguntar, bueno, sobre todo al principio, eh, porque para los que no conozcáis eh, fotos de Tamara, no os preocupéis porque ya sabéis que siempre dejamos todos los enlaces en el, en el cajón del episodio, pero mmm, antes de que vayamos a esas fotos, solo voy a hacer una pequeña inciso para decir que Tamara ha trabajado... Eh, como foto fija en series que probablemente muchas personas hayáis visto y probablemente muchos habréis visto fotos de ella, aunque a lo mejor no habréis visto su firma, que esto es por esto, por este tipo de entrevistas, es por lo que yo quiero hacer para que esta gente salga un poco a la luz, ¿no? Eh, ha hecho fotos, creo que por donde más se te conocerá seguramente o por donde más gente ha venido es por la Casa de Papel, ¿no? Sí. Ese sí, yo sí, creo sí, que sí. es tu, digamos, no voy a decir tu hit porque tampoco suena un poco así, pero... porque no, pero también sí, es...
1: ahora mismo el el, sí, ¿no? vamos, el, sí, 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 el top de, de los proyectos en los que he estado, yo creo. O sí, bueno,
0: eh, creo que también eso está en el Ministerio del Tiempo.
1: Sí, la verdad es que te iba a decir eso ahora mismo, que es que he tenido suerte de, de que en, la, en algunos de los proyectos en los que he estado, o en la mayoría por decirlo de alguna manera... Eh, pues de alguna manera u otra como que han, se han hecho famosos o han tenido una muy buena acogida o, por ejemplo, en el caso del Ministerio del Tiempo, bueno, pues fue como un súper pelotazo aquí en España y además se trabajaba mucho con, con todo el material de foto, ¿no? Comparado con lo que se venía haciendo. Entonces, pues jolín, es que podría haber sido cualquier otra serie o una telenovela o yo qué sé, podría uh -huh. haber sido cualquier otra cosa que pase a lo mejor más sin pena ni gloria, aunque el trabajazo está detrás, ¿no? De, de todos, pero, claro. pero la verdad es que he tenido suerte. El bueno, ministerio... pues...
0: Digamos, es decir, ahora vamos a pasar a esa parte, pero primero sí. no quiero dejar de eh, ir un poco a, a tu primera parte, o sea, como todo fotógrafo que es los inicios, porque claro, todo el mundo me estará preguntando, joder, Ministerio del Tiempo, cada eh, Casa de Papel, etcétera, etcétera, pero ¿cómo ha llegado ahí, Tamara? ¿No? ¿Cómo has llegado ahí? Porque tenemos una cosa en común y es que hemos estudiado en el mismo sitio. Eso sí. lo tengo que decir, que es NFT, pero ¿cómo te llegó a ti la foto a tu vida? ¿Y cómo llegaste un poco desde ese momento hasta lo que ha llegado que es hoy tu trabajo de foto fija? Independientemente de tus demás trabajos.
1: Pues, eh, bueno, así en resumen rápido y tal, sí. eh, siempre cuento que, bueno, que es que a mí la foto realmente no recuerdo cuando llegó a mi vida porque siempre estuve en casa. O sea, mi padre durante una época fue fotógrafo y entonces siempre ha habido... Eh, bueno, de hecho yo a lo mejor con más uso de razón no lo he conocido como fotógrafo, pero en casa sí que ha habido siempre cámaras tecnológicas, que tenía él, sus reflexos, sus objetivos y sus cosas, y entonces pues, eh, pues de pequeña ya estaban ahí, eran juguetes con los que además me dejaban jugar, ¿no? O sea que, que al final en las vacaciones y, y entonces, poco a poco pues la fotografía estaba en mi día a día, no es que ni siquiera se me había ocurrido que me podía dedicar a ello, ¿no? Como quien dice cualquier otro hobby de casa. Y, y luego, bueno, pues acabé estudiando audiovisuales y de ahí pues cuando acabó la carrera eh, después de esos cinco años, eh, dos, seguramente. Eh, pues dije, uy, un parón y necesito saber eh, qué quiero hacer o lo que sea, y, y sin querer me encontré de cabeza entrando en un máster en EFTI de, de fotoperiodismo y documental, y, y así ya entré como en la parte más del oficio y más profesional de alguna manera. Uh -huh. Y a partir de ahí pues, pues eso, pues pequeños trabajos que, que te iban dando un poquito de experiencia, un poco de portfolio, a la par que currabas en otras cosas, porque si no era imposible, ¿no? O sea, claro. el, o el camarera, o en el de calón, en todo lo que sea. Y, y entonces, pues pasé pues desde fotitos de conciertos, bodas, eh, conferencias, tal tal tal, algún corto. Y, de, y como es puro boca a boca esta industria, de otro corto sale otro corto, que ya te conocen otros que te han llamado para otra cosa, pin, pin, pin. Y así, mmm, eh, uno de mis primeros proyectos fue el Ministerio del Tiempo.
0: O sea, ¿de tus primeros proyectos fue el Ministerio del Tiempo?
1: <risa> sí. O sea, de los o sea, pues imagínate, no sé cuántos cortos. Uh -huh. Luego tuve una peli pequeñita eh, un verano y. Um, por, no sé, 2014 o así o 2013 y que por fin era lo primero remunerado porque los cortos pues es una parte de la industria pues, muy complicada de gestionar y al final es un poco por amar al arte y ahí es donde haces un poco de, de equipo y te vas dando a conocer y poco a poco y es la única manera de hacer porfolio, coger tablas dentro de un rodaje y poquito a poco y entonces pues empezó una serie nueva que se iba a llamar el, yo pensaba que era el misterio del tiempo, <risa> no, es que no teníamos ni idea de qué iba a ser y de repente pues acabo siendo el ministerio del tiempo y estuve allí las tres primeras temporadas a tope yo creo que ahí fue el máster total de foto fija para mí uh -huh. y, y luego ya pues he ido enganchando otros proyectos otros proyectos hasta ahora
0: y cómo surge o sea cómo es esa llamada o ese mail o de repente que te dicen oye mira que, que queríamos que trabajes en esta serie de televisión ya te española la vi,
1: ya te la habían medio chivado sabes porque al final esto es es muy de un trabajo en equipo, absolutamente codo con codo, en el que ya no es tan nece necesario, sí, pero no funciona tanto el voy a mandar un currículum a esta productora, uh -huh. que también, porque eso lo hemos tenido que hacer todos y, y cada x tiempo lo sigues haciendo de hola, soy no sé quién, hago esto, ¿sabes? Y, eh, pero bueno de esta gente que te había sido encontrando de un corto que te llamó para otra cosa que te llamó para una o sabes que al final pues, se va moviendo tu nombre y en el momento en el que están construyendo equipos y de repente dicen, ay el foto fija muchas claro. veces pues
0: de alguien bueno. que conoce en el equipo claro. que te conoce a ti y... y
1: dijera pues mira esta chica está empezando y tal seguro que por eso iba a decir la vamos la a pagar poco se... la vamos claro. a pagar poco no <ríe> lo tenemos que te lo está diciendo <ríe> ahora mismo digo, con esta la producción pues se ahorraría un montón porque años después descubres muchas cosas y claro. te quieres tirar de los pelos ¿no? ya no tanto por la parte económica sino por lo regular que lo has pasado y lo mm. mal que te han hecho sentir solo por ver, Aprende esa base de hostias aquí claro. esto es así. y eh, la cosa del foto fija es que bueno, aunque dentro de CAVE estás dentro de un gran departamento que podría ser el de fotografía o cámara, al final estás tú sola eres tú, tu único departamento, tu jefe tu único trabajador y todo, entonces eh, claro, ni tienes esa fuerza negociativa ni, ni ni has visto, a mí esto me parece muy importante porque no has visto a otro trabajar nunca. Claro. O sea, no, yo, en mi caso, nada. Entonces... Eh, nos suele pasar esto, ni siquiera nos conocemos de cara. Aprendes nombres porque lo vas aprendiendo por gente del equipo, por tus compañeros y tal. Por ah, fotos, no que si no es lo que,
0: lo que te contaba yo, ¿no? Tú ves fotos y al final dices sí, pero claro, tú no has visto a nadie trabajar porque, como dices tú, claro, soy solamente si estoy una yo, persona. Claro,
1: si estoy yo no está otro. Entonces vas aprendiendo a base de, pues eso, eh, sentido común, las leches que te vas llevando y según lo que te van pidiendo y lo que tú vas construyendo, como que crees que debería ser. Y trabajo, 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 trabajo.
0: Sí sí y aprendes desde luego.
1: A, a defender tu trabajo y aprendes a defenderte a ti misma ¿sabes?
0: claro y al final una de las cosas que que además la voy a conectar con esto que acabas de comentar y es si no ves a nadie trabajar eh, tú claro tendrás que tomar referencias de otras fotos que veas de otros compañeros, sin duda, ¿no? será gran parte de... para luego llevarlo a tu trabajo, aunque sea totalmente distinto, ¿no? Porque si no ves a nadie a trabajar, esto no es como la... No sé es que no no sé si hay a día de hoy, o bueno, me imagino que tú no lo habrás hecho seguro, porque ahora a lo mejor existen, ¿no? Pero no hay workshops ni gente que a lo mejor diga quiero ser foto fija, te voy a enseñar a ser foto fija, ¿no? O sea, tú no creo que hiciste eso.
1: No, hay poca cosa. En Este en su momento yo me acuerdo que un día sí que tuvimos una foto fija, más lo que habías estudiado en comunicación audiovisual, más tu propio sentido común de suéltate en un rodaje y, y sabes lo que tienes que entregar, tanto por lo que te lo hayan pedido, porque lo que te parece a ti, sabes que estás ahí y al final pues, pues es que te sale un poco solo y luego poco a poco vas aprendiendo de los demás y así. Es de decir que yo tampoco soy una pues o sea, es que no dan para más horas, el, o sea, no tiene más horas el día, ¿sabes? Entonces, claro. pues no, no, no es, a veces me pasa que no conozco ni el trabajo de, ¿sabes? Que, que la gente dice, ay oh, ¿conoces a tal foto fija? Eh? No sé dónde, y le veo las fotos, tal, y ¿de do, dónde lo estáis viendo? No me da tiempo, ¿sabes? No me da tiempo a ver todo. Entonces, pues, a veces confiar un poco en, en tu ojo y lo que crees que está bien, más confiar en lo que te piden, que a veces, bueno, pues eso es lo que vas moldeando, y así que sí, poco a poco ir viendo el trabajo de la gente, ¿no? A, es una cosa que además tenemos como muy vista, sin querer, desde antes, ¿no? el Tú has visto fotos de cómo se hace antes de que fueras foto fija, o has visto making offs, o, o, o joder, has visto hasta las paradas de autobús con retratos, es que no sé cómo decirte, ¿no? Entonces, uh -huh. más o menos, entiendes todo lo que tienes que hacer. Sí, bueno, Entonces,
0: son inputs que al final vas recibiendo, de una claro. manera, aunque no sea buscada, ¿no? Pero al final te van llegando de una manera u otra y se quedan, yo creo que ahí, ¿no? En el subconsciente los tienes sí, ahí. Sí, total. Y sí, sí. luego
1: por la parte de compañeros y así, este año pasado empecé a... Bueno, yo a veces ya algún día, que has, algún año que has tenido así un poco parado en algunos meses y que te vuelves a hacer aquí un poco renovar la web, no como ahora que está atrasadísima. <risa> eh, y a hacer este mailing de hola, soy no sé quién, tal, de estas cosas que es... Bueno, yo le llamo siembra, claro. creo que hay que hacerla porque si no siempre tendrás la duda y luego muchas veces no recoger los frutos, algunos se morirán, otros darán fruto y otro dará fruto dentro de no sé cuántos años que no tienes ni idea ni por qué te han llamado, ¿sabes? pero uh -huh. bueno, yo creo que hay que hacerlo y es una cosa que te mantiene activo. Entonces, en una de estas sí que me paso alguna vez de, de llamar a algún fija así más potente y más, más, con más experiencia que yo ¿no? y, y decir, hola, ¿quieres echarle una caña? Por favor. Y ahí ya he aprendido eh, algunas cositas, pero no es una cosa que sea muy habitual y sin querer, al estar tan solos... Creo que existe un ambiente ahí un poco de recelo o ha existido entre otros compañeros, o sea, entre, entre nosotros, vaya, ¿vale? sin querer, uh -huh. que es como toda esta industria te pone tan a veces hasta, tan entre la espada y la pared y con el susto en el cuerpo y las negociaciones y tal, que que sin querer en vez de tomar a tus compañeros como compañeros parecen rivales claro. entonces este año pasado eh, bueno pues sin más ánimo de, de otra cosa ni esto si se organiza y existe una asociación de fotos fijas de España y bla, bla 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 pues estaré encantada pero sin mayor ánimo que echar unas cañas con algunos compañeros que sí que me han sustituido yo les sustitu o sea, que tienes contacto pero uh -huh. ni siquiera las has puesto cara no y, y entonces empezamos a generar eh, cada x tiempo, un día que nos juntábamos de cañas a charlar cositas y bueno, esto está como empezando muy poco a poco porque nos ha pillado también el confinamiento, que ni tan mal porque lo hemos empezado a hacer online y vaya que vaya, pues nos apañamos casi mejor eh, por, por horarios y planes de trabajo y rodajes y tal, y está guay, porque es que simplemente, parecen tonterías, pero es que simplemente hablar de cosas... El otro día estábamos delante de la cámara y yo, mira, pues yo tengo este cinturón, enseñando lo que teníamos cada uno. Es que, y tú, ay, y ¿tú cómo lo llevas? Es que ni siquiera has visto que llevan los demás, ¿no? Claro. Es súper enriquecedor sentarnos, charlarnos en confianza, con compromiso de lealtad entre nosotros y... y por fin con mucha información, en vez de con tanto secreto, ¿no? Por lo claro. menos entre unos cuantos, uh -huh. unos colegas. Es que al final es como llorar un rato las penas, compartir y entender muchas cosas que todos hemos ido aprendiendo, pero no todos tenemos por qué haber aprendido exactamente lo mismo, según las experiencias y las leches que has llevado cada uno y estas cosas, ¿no? Entonces... Claro,
0: porque un rodaje... Eh, te voy a preguntar cómo afrontas tú, o sea, cómo, cómo es a lo mejor el día a día tuyo eh, cuando llegas ahí a un rodaje, sobre todo porque... Claro, me puedo imaginar lo que acabas de decir, ¿no? Me cuento las penas porque si estás sola tú, eh, entre comillas, eh, ahí te lo comes, te lo haces y te lo comes tú solo. Entonces, ¿cómo es un día, yo qué sé, por ejemplo, en la casa de papel?
1: Pues te levantas.
0: Bueno, sí. Me refiero cuando...
1: No, no, Y pues llegas, miras tu orden. Lo, eh, una cosa que tiene el foto fija si las has conseguido negociar así, pero vamos, que por lógica obviamente es así, aunque al principio no lo comiéramos de otra manera, es que tienes una especie de orden propia. Quiere decir que, para empezar, por ejemplo, además soy autónoma, con lo cual no tendría por qué uh -huh. hacer exactamente todos los horarios, porque si no sería falso eh, autónomo, ¿no? Pero claro. pues tú te organizas y ves los horarios, a qué hora han citado al equipo, ahí hay un montaje, tal, 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 que normalmente, salvo que haya algo especial o no sea el primer día de rodaje, pues los montajes y las recogidas eh, te las puedes ahorrar, obviamente. Entonces, yo con mi coche me muevo a plato o al set o a donde estemos, eh, más o menos para llegar cuando pone en la orden del listos para trabajar, y una vez que ya estás allí, pues yo sí tengo muchísimo contacto con el equipo de cámara, considero una más, y... y y así funciona como tal, llegas, tu material Te lo pones y apareces en el set de rodaje Que ya sabes lo que se va a rodar previamente obviamente te has liado guiones O sea que entiendes perfectamente todo lo que A lo que te enfrentas uh -huh. O a mí me gusta hacerlas así, vaya Y nada, y entonces ahí tengo Pues un mundo delante mía Del cual yo soy la, la Digamos que tienes carta blanca en, en ese sentido ¿Tienes como la... carta
0: blanca? O, o a lo mejor el director de fotografía también te dice Oye, necesito alguna no, no. cosa o
1: No, no, del director de foto nada Nada, ¿no? O sea, tú, nada, nada, de nada. A ti, lo, lo, con quien sueles apa, apañar, eh, cuándo vas a ir, ¿no? Las jornadas en concreto que uh -huh. vas a ir, llega un plan de rodaje y dices, mira, pues los días interesantes son el lunes, el martes y el jueves, por esto, por esto y por esto. Entonces tú, más o menos, yo, yo lo propongo, porque obviamente después de leer guiones y obviamente entendiendo el plan de trabajo y todo, eh, entiendes qué días son los que tendrías que ir y además a mí en la cabeza me aparece porque... El, lo necesito y además, sin querer, me aparecen ya ciertas imágenes que ni siquiera sé cómo se va a rodar, pero es como, wow, esto es una foto, ¿sabes? Esto hay que tenerlo. Entonces, en mi caso, con Netflix, cierro los días uh -huh. y, ya voy a, y ya voy al set.
0: ¿Trabajas y con entonces... Netflix como productora? Eh, sí. ¿O en este caso con una productora externa? Bueno, da igual, en este sí. caso, ¿no? Depende. ¿no? En la
1: Casa de Papel, realmente, con Netflix eh, está pasando que que somos los únicos o los únicos a los que contratan ellos directamente porque su trabajo bebe totalmente de nuestro material claro entonces no supongo que prefieren no arriesgarse y poder tener claro porque a alguien... tú,
0: tú sabes el guión igual que lo saben los actores a la vez me imagino o prácticamente ya dan un menos. guión igual que a cualquier otra persona bueno, del equipo. Pues
1: a, a los actores o a los jefes de equipo y cosas así, probablemente tengan versiones bueno, anteriores. Yo tengo sí, la, pero que la me refiero que,
0: que tú tienes el guión como sí. cualquier otra persona del equipo, claro, que sí, tendrás sí, sí. que firmar contratos de confidencialidad y, de y sí, ese sí, tipo sí, de sí, historias, sí. me imagino, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues bueno, está interesante la cosa. Eh, con respecto a, a cuando te enfrentas al lado, tú no, tú no pones esa iluminación. Está puesta por un director de foto, los todo claro. Entonces. Ahí es una, es una situación en la que aunque esté todo muy preparado, es lo que decías tú, ¿no? Al final tú lo ves todo basándote en un guión. Tú no ves la escena, o sea, no ves esa luz todavía, no ves nada, hasta que no estás allí. Entonces, sí. eh, me parece muy curioso que al final una persona de este momento, ¿no? Esto, al final es como una persona como que está también cazando las acciones, ¿no? Aunque te puedas sí. adelantar un poquito porque sabes el guión, lo que puede ocurrir, ¿no? Entre comillas.
1: Pero, pero... totalmente... La luz, eres, la,
0: es, a veces te puedes encontrar con una luz que tú ni te esperabas que estuviera, claro.
1: Es puro reportaje. O sea, sí, para ¿no? mí es así. O sea, también para mí no, no me cuesta en ese sentido porque a mí lo que me gusta es eso, ¿no? Reportaje o docu o así. O sea, me lo paso bien en, a lo mejor en un estudio o, o creando yo algo, pero a mí lo que me gusta y me pone las filas es captar lo que está. Entonces, uh -huh. pues de alguna manera estos lo mismo nada más que encima me lo han preparado, o sea, lo han preparado y está chulo, ¿no? Entonces, pues de ahí, eh, pues de ahí a, a cazar. Es que además y, lo has dicho muy bien. Yo sí, soy cazadora totalmente, claro, ninja, porque sí. me escondo en cualquier lado, claro.
0: <risa> te, iba, te iba a preguntar que con respecto con respecto a esto, eh, es una parte nada, algo muy técnico no es nada técnico, simplemente una pincelada. Claro, si no estás súper preparada para estas situaciones, eh, ¿qué equipo sueles llevar? Me dirás, depende, ¿no? Claro. Pero... No,
1: no, no. Yo voy, voy con mis dos cámaras. ¿Tienes dos? Sí.
0: ¿Dos cuerpos? Okay. Sí.
1: Dos cuerpos en plan. y para tener uno guardado en la mochila y pues con si los lentes, pues re... realmente voy, llevo los dos puestos y punto. Y así uh -huh. dejo dos lentes distintas cargadas y soy más rápida.
0: ¿Trabajas con Zoom? Y...
1: Eh... Uno sí es Zoom, sí. Unos uh -huh. 2470.
0: 2470, 28, me imagino, para tener un 2, poquito más de iluminación por si las situaciones. ¿no? Claro. Sí. ¿Y el otro será un tele, un fijo?
1: El otro tengo un 180 fijo.
0: Ah, joder.
1: 28, así viejito. Y un 50 5014. Uh -huh. más o menos es lo que me suelo llevar
0: bueno, está bien o sea, el lo 50
1: que... es el que me suele salvar, eh, te suele salvar abrir ¿no? hasta 1, 4, muchas veces no lo tengo puesto, que voy con el 24.70 porque es mucho más versátil yo no decido claro. dónde me puedo poner o sea, es... Es,
0: eso era lo que te a iba ver. a preguntar sobre todo el, el, el dónde te pones no porque, porque claro me imagino también que esto no lo sé, pero dónde te pones porque esto como me lo estás contando Tampoco es como la típica boda en la que tú sabes que tienes que hacer la foto a los novios, sí o sí, besándose, por ejemplo, que están las Pero es típicas. Un poco,
1: es un poco parecido, porque no sabes, ¿Sí? las bodas no sabes qué te vas a encontrar al final. Sabes que hay sota, caballo y rey.
0: Pero tienes fotos predefinidas ya. O sea, quiero decir, siempre no. hay como, tengo que hacer esta foto. O yo qué sé, porque al final yo creo que cuando vemos una serie siempre nos quedamos con una, una escena, ¿no? O una situación. No sé, por lo que sea, desde el tipo de la situación de guión que sea o por. A ti eso, cuando tú te lo lees, dices, Uf, esta la tengo que hacer sí o sí.
1: Sí, pero luego no sé cómo se va a rodar, entonces yo me lo claro. imagino y son tus expectativas que nadie más sabe y si no las cumples parece que te vas martirizando todo el día ahí por set. Ay, Dios, qué mala sí, ¿no? y tal. <risa> sí. Pero vamos, luego estás allí y lo que tienes que hacer es, uno, tienes tres varios curros como por delante. no Por un lado, el, tus fotos que sean como los fotogramas, ¿no? O sea, que uh -huh. la, estos fotogramas que vemos muchas veces son fotos nuestras. Entonces, eso normalmente, pues, o lo voy captando a la vez, que ahora tengo una mirrorless, entonces vivo mucho más tranquilita, porque claro, con el reflex durante la yeah. toma no puedes tirar. Entonces, claro. lo pasábamos un poco mal, porque, bueno, eh, tardas más, muchas veces también tienes que pedir la foto y se para todo el rodaje para que tú hagas la foto. Normalmente esto no... No es guay porque es, parece que pierdes tiempo, que ya ves tú que es un minuto, pero que... Mucha presión,
0: además, me imagino. Es mucha
1: presión y entonces tienes que llevarlo muy apañado con el ayudante de dirección, que es el jefe del rodaje, ¿no? Y el que te tiene que dar permiso para hacer todo, ¿no? Y pues, es todo... Hay mucha parte política debajo de toda esta parte de foto fija. Uh -huh. eh, y, y eso, entonces, pues, esas fotos, que luego tú hablas con el director de foto, no sé si, o con el DIT, que es el encargado, ¿no? El, como el... El encargado de esa señal digital y cómo va a llegar luego al etalonaje con el director de foto, pues eh, con toda esta información yo trabajo las fotos para que sea lo más fiel al trabajo del director de foto.
0: Coloreas, luego, o sea, digamos que haces lo que es la colorización de las fotos o el, el, gradea, el color grading, ¿no? Que se llama igual sí. que tiene, para que quede prácticamente similar a lo que es el color grading Correcto. de la película o la serie.
1: Correcto, uh -huh. sí. Y luego por otro lado tienes pues imágenes de cómo se hace, ¿no? El detrás de las escenas, o sea, el of, vaya. Y luego, pues, todo lo que te pueda ocurrir de retratos, tal, de actores, de personajes, que todo lo que pueda servir, todo lo que se te pueda ocurrir que pueda servir para marketing, promoción, claro. todo. Entonces, bueno, pues, sabiendo eso en la cabeza, pues, de repente, pues, estás tanto cogiendo imágenes, estás viendo ahí cómo se va a rodar esto en el ensayo, pues, igual estás haciendo unas fotos u otras, depende de lo que vayas necesitando.
0: Y te iba a preguntar, ¿qué tal se portan los actores contigo eh, cuando les pides fotos porque, a ver, me imagino que a un a lo mejor es distinto porque estás en el mismo rodaje, a lo mejor ellos mismos piensan ¿no? y es parte del equipo, porque ya sabes que hay mucha gente que cuando tú vas a, por ejemplo, hay muchos compañeros que cuando van a hacer una foto, a por ejemplo, de eventos o situaciones así como un estreno, que es distinto. Sabes que hay un montón de gente ahí a piñón a hacer la foto y a lo mejor el famoso como que, oye, mira, me tengo que ir, no me seas tan pesado. Eh, ¿Tú qué, buena, qué relación tienes con los actores? Me imagino que buena, ¿no? Pero no lo sé.
1: Sí, sí, o sea, por lo general, súper bien, vamos, no... No tengo problema. Y es que además es parte del curso que te decía, la parte política de foto fija, no es tanto a veces solo de fotos, sino que te tienes que llevar súper bien y tenerlo todo súper controlado y que te respeten, tanto pues con el ayuntamiento de dirección, por supuesto, tanto con el, el resto del equipo, especialmente cámara y sonido, porque al final es donde todos apiñados en el mismo metro cuadrado, claro. ¿sabes? ¿No? Entonces, gracias a. Eh, llevarte bien y tener una súper buena relación o lo que sea, muchas veces me puedo meter hasta debajo de las piernas del foquista, yo que sé ¿no? para pues, es que muchas veces no tienes el hueco entonces tienes claro. que encontrar lo más parecido a lo que estás saliendo en cámara y no siempre vas a perder el momento de que te hagan a ti tu foto entonces vas a ir robando todo como puedes pues te decía que ninja también ¿no? y por otro lado los actores, o sea, si los actores no confían en ti y también respetan tu trabajo ¿no? que parece a veces es como, oye que yo no soy aquí un fan que ha venido a claro, hacerte exacto. fotos porque es el la ilusión de mi vida, ¿no? entonces yo también estoy trabajando y esto es tan importante como lo que se está rodando, más que nada porque sin esto va a ser complicado vender todo lo demás que estamos haciendo, entonces eh, lo tienen que entender y te tienen que respetar y eso mm. es así porque muchas veces a lo mejor la dirección no está parando el rodaje y todo ya se pone en marcha y tú me cago en la leche y a lo mejor le dices a no sé quién por favor, por favor, quedas ahí un momento, quietos un momento, un segundo tal, 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 y les haces una foto y de repente dicen, ah, vale, te respetan y tal hasta que coges confianza. Al principio claro. sí que es verdad que te pueden rehuir. Que mm. Entonces vas como con sustito a todos lados porque te falta material a lo mejor mucho de, de un mismo actor que siempre se pira o cosas así. Pero por lo general, bien. Y luego ya tenido... todo, cada persona es un mundo.
0: ¿Le has tenido respeto? ¿O a qué actor le has tenido más respeto a la hora de hacerle un retrato? Porque por múltiples motivos, no sé, me refiero. Es una pregunta ya no solo porque... Puede ser por, desde que a ti te imprima respeto o desde toda la vida. O sea, puede ser que eso suele ocurrir. También desde lo que imprima él en ese momento porque por cómo es. O si también has tenido algún problema. Que esto no lo sé. Esto, es una, esto sí que es una pregunta que me, que me interesa. Es como porque cuando tú haces una foto para una revista, el, el actor o lo que sea siempre va a ver cómo ha quedado. Esto no me gusta. Pero en tu caso, te hacen mucho eso también. O sea, es como ver ese respeto, ¿no? A, a través de toda esta, esta conglomerado de me imprime mi respeto, etcétera, etcétera. No lo estáis pues ahí... viendo, pero me está haciendo un siglo, O sea, lo estamos viendo por vídeo y es que está como diciendo, uff, vaya lío que tengo aquí montado, ¿no?
1: A ver, esto de. es que son muchos años, mucha gente y muchas anécdotas y muchas tú mismas, ¿no? Porque yo uh -huh. creo que ahora no soy igual que hace unos años. Y, y vas aprendiendo también con todo esto a mí por lo general hay una cosa que me pasa que me pasa también en mundo reportaje y tal, es como eh, como a mí me da vergüenza que me vergüenza, pero no de estar ahí no, no me saques, no, pero que, me, que mm. me altera me tensa cuando sabes que te están haciendo una foto y no sé qué, es como pues yo empatizo con esto, entonces cuando voy a hacerle fotos a alguien, me da igual si es en la calle o en un rodaje o lo que sea eh, me puede esa empatía del, ay Dios, qué vergüenza, venga, tarma, tarma, termina, 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 ¿no? que me entra la, como la prisa, que a veces soy yo misma la que me está metiendo prisa, ¿no? Y, y tal, entonces, por lo general ya el ir a interrumpir al actor que ahora mismo está de descanso, por ejemplo, oye, perdona, deja de hablar con no sé quién un momentito, te pones aquí, ¿sabes? Yeah. Esto a mí me impone una barbaridad y con los años voy ganando tablas. experiencia y tablas y... Y sí, pero durante muchos años, bueno, creo que me cuesta quitarme esa sensación de pequeñita uh -huh. y esa sensación que por suerte ahora ya no voy teniendo, ¿no? Porque no eres ni mucho menos de las pequeñas de rodaje y tú ya no eres la, a ver, la niñita de la cámara de fotos, ¿no? Grabas claro. tú, y dices, oye, perdona, que te voy a hacer una foto tal, ponte aquí, boom, seria, o sea, en plan seria, agradable, o ¿sabes? Me refiero, o depende con quién sea, de risa, en confianza, lo que sea, pero poniendo un peso en, en mi trabajo, ¿no? Y antes igual no lo sabía respetar tanto. Y luego, pues, eh, sabiendo todo esto, pues hay gente con la que es más fácil, otra pues gente con la que me es más difícil.
0: Pero no me Pero puedes decir nombres es... o tienes sí, ahí. Yo un que sé, sí, es decir, que a veces verdad, que tienes eh, también contrato de confidencialidad y no me puedes decir nada. Hombre, no sé, dime, esto, dime no alguna sé. Eh, alguna anécdota de alguien que a lo mejor en algún momento te hubiera dado un poco. Que Tienes sí, ahí imágenes mira. de Miguel Ángel Silvestre, yo no sé si sería muy majo o no. Yo no lo Miguel, sé. Ángel,
1: Miguel Ángel es muy majo, es muy majo. Pero sí que es de, por ejemplo, de estos actores que le gusta mucho controlar eh, que, cómo sale. la imagen final, tal. Y mira que, por ejemplo, trabajando con Netflix, yo tengo que pasar todo el material en RAW, uh -huh. aunque le haga correcciones de color y tal, pero le llega esto al laboratorio, ¿no? En plan, al final más de primera mano que mía no lo van a tener y yo quiero dejar las fotos como quiero que vayan a ser. No voy a entregar un RAW y luego la encuentras claro. por ahí, y dices, hostias, esto no es mío, ¿sabes? No es. Um... Y entonces, aún así, al laboratorio le llegan todas esas imágenes que etiquetan, bla, 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 y según supongo el contrato de los actores, pues tendrán... Eh... Eh, pues eh, es una plataforma para poder decir sí si y no es a fotos, depende de cómo salgan claro. o los retoques. Tú, o ahí ya
0: tampoco, tú ahí ya tampoco, entre comillas, ni te enteras o si te enteras, te enteras ya después. Me ¿no? entero
1: porque al final la que da la cara hacia los actores soy yo y también eso es un rollo porque, por ejemplo, trabajando con Netflix es como no puedes pasar nada de nada de nada que yo antes siempre la hablaba con la productora o con la producción en sí, en plan acordábamos siempre en este caso siempre me gusta hacerlo así, respetando el curro de prensa, estrategias de marketing, bla, 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 todo, o sea, no lo vas ahí a, a soltar ahí por mucho que sean tus fotos, no puedes cargarte tampoco el trabajo de los demás, claro. ¿no? Entonces, eh, pero luego siempre me lo curraba ya a título personal y mandaba fotos tanto a los actores como al equipo técnico una vez estrenado o con los, las fotos que me hubieran dejado sacar o no, siempre tal. Pero con Netflix no se puede hacer nada. De hecho, por ejemplo, yo para poder publicar fotos tengo que que, o pedir permiso de algunas muy concretas, que ellos no vayan a usar o que no pasa nada, o siempre a, a título pasado, y um, o eh, sacar lo que solo ellos hayan publicado. Uh -huh. Entonces, claro, a mí esto con los actores pues me deja en, un, en una posición que no puedo pasar nada de nada de nada y, sin embargo, me estoy currando por el, por el otro lado la confianza, el que me dejen entrar hasta la cocina, ¿sabes? para uh -huh. que luego algún día te digan, ¡ay, por favor, pásame este! Tú, y tú, no, es que no puedo pasar. <risa> Entonces, es un rollo. O en este caso, por ejemplo, Miguel Ángel, ¿no? De, necesito ver esto, quiero... Y es decir, es imposible, por el flujo de trabajo que hay, es imposible que tú puedas controlar todo el material claro. que yo saco.
0: Bueno, Sin pues... un montón,
1: ¿eh? Pero te llegará de alguna manera. Que Pero, sepas
0: bueno. que, que te vamos a... Bueno, en este caso te, a te vamos a tener que pedir un un par de fotitos para que nos dejes ilustrar el post. A ver si podemos conseguir que nos dejes alguna sí, para no, el de, post.
1: de todo lo que esté publicado de, en la web o en Instagram o así, podéis coger lo que queráis. Sí, sí, no. Pero que, que pero... Eso, sí, sí. pero que eso es lo que sí que me han permitido a mí sacar o que han sacado ellos. Que a veces me, me lo encuentro por las páginas de fans, ¿eh? Porque, sí. <risa> mira, pues han sacado esta foto, qué bien.
0: Mira, qué bien, ¿no? Eh, he estado viendo los retratos... Bueno, la verdad es que, a ver, me voy a simplemente porque estoy mirando lo de la Casa de Papel, pero no quiero tampoco centrarme en eso, porque qué proyectos, por ejemplo, ahora... Te voy a decir que estaba viendo... lo voy a hacer, Primero, te voy a preguntar por cómo haces esos retratos, eh, digamos, más en plan, oye, mira, te voy a hacer un retrato en mitad del rodaje, porque, por ejemplo, estoy viendo los que le hiciste a, a los protagonistas de la Casa de Papel, ahí con el maquillaje ya, ahí están los, los digamos, en su momento, vestidos y tal... ¿Qué, ¿Qué les pides que hagan o si salen les sale a ellos por hacerlo directamente o?
1: Pues depende un poco también como eh, no gozas del tiempo que te dé la gana. Es uh -huh. que de repente es de, vale, corten, tal, cambiamos, no sé qué. Y de repente es de, ay, ay, porfa, porfa, ponte aquí un segundito, sí, ¿no? ¿no? <risa> que, tal, mírame. Entonces es mírame y te, muchas veces dicen, bueno, yo qué sé, depende. A veces imagínate tiene una pistola y es de, hostia, a ver, apúntame, a ver qué tal, o sea, qué sé qué, te da para probar dos segundos porque ya tienes a los de dirección diciéndote, me tengo que llevar a este actor, ¿vale? Tal, y todo esto es, pues, <risa> Tú vale, pues vale. lo poco que has podido cazar, lo has cazado, ¿no? O muchas veces están colocados sin querer en un sitio que tiene una luz perfecta mientras... Esperan o lo que sea y yo ya me coloco y de repente a lo último ya les llamo desde cinco metros o, o, eh, lado, aquí, o lo ¿no? que sea y de repente digo, ay, ay, mírame, mírame un segundo. Y Perfecto, te miran ¿no? y te posan. O sea, cuando ya vas cogiendo confianza mola porque ya puedes hacer mucho más el tonto, te permite claro. de estar dentro de situaciones mucho más íntimas. Y yo creo que eso es lo que mola, ¿no? Que es que al final
0: es Soy la encargada
1: me... de, de contar todo esto, de poder enseñar esto claro. afuera. ¿no? Me recuerda,
0: me recuerda mucho a, a, a Saquearon un documental, no hace demasiado, en Magnum Francia, sobre todas las todos los fotógrafos de Magnum en su época que hicieron de foto fija para poder ganarse la vida en su momento en, en Hollywood. ¿A no lo viste? Pues eh, te lo recomiendo, está muy bien. La verdad es pues que aquella... Eh, Magnum Cinema o algo así ahora mismo no tengo, si no te lo pasaré está, vale. está bastante bien, la verdad es que es una de las cosas por las que los fotógrafos de Magnum en su momento pues para ganar dinero eh, pues se pusieron a hacer foto fija y de hecho han muchas imágenes de algunos fotógrafos importantes de Magnum que han hecho por ejemplo a Marilyn Monroe, etcétera, etcétera, en rodajes de este estilo claro. y, y me, me ha venido mucho a la cabeza eso, ¿no? de, que, de preguntarte en plan de, oye, ya con algunos actores claro, habrá repetido, entonces ya es como, sí, sí, como sí, bastante sí. más cercanía a ellos
1: si, sí, por ejemplo, en la casa, con la Casa de Papel, que estamos rodando ahora la quinta, se nota un montón, desde la primera vez que aparecí yo en la tercera. O sea, esa primera que fue de Antena 3 y luego ya. Sí, luego 6, ya llegó
0: a Netflix. Fue, eh.
1: Y fue la 1 y 2. En esas no he estado, en esa de hecho no, hubo, no había foto fija. Y yo entré en la 3. Entonces, desde ese principio a, a ahora, con los actores, obviamente es otro mundo. Claro. Se agradece infinito también porque se suda un poco sangre. Cuando no te hace caso ni Dios, todavía no te has ganado la ayuda dirección, a veces estás ahí sufriendo un poquito, pero bueno. Eh, poco a
0: poco... Esto que me cuentas, te voy a hacer una pregunta que estoy un poco más seria y esto ya, a, sobre todo, pero a ver, no es que me guste mucho preguntar esto, pero creo que es necesario y es eh, ¿te ha pasado factura el ser mujer en esto?
1: Eh... Quizás ahora no,
0: probablemente no, pero al principio.
1: Pues yo, yo creo que que de alguna manera en algunos momentos sí que sí. Sé sí, o sea, ¿no? que esto, o sea, estoy totalmente de acuerdo con esta pregunta y son cosas que suceden, pero ya dado en mi caso personal en concreto, por supuesto que sí y en, seguro que en mil cosas más que ni siquiera recuerdo o que hemos procesado en su momento como normales y ahora lo a título pasado y dices, me cago en la leche, Dios, qué contestación tenía que haber dado ahí, ¿no? O... Claro.
0: No te lo Pero digo por sido... lo que lo que contabas ah, sí. de ser, ser autónoma, encima no tienes equipo, o sea, al final eres tú sola muchas veces y te debes a, a lo mejor pues lo que te puedan dejar, ¿no? Entonces, sí. esas situaciones a lo mejor al principio y desgraciadamente de... por cómo está la industria, sí. ¿no? También.
1: La mezcla de chica y joven, sí. antes, ahora ya no tanto, eh, Bueno, sí sigue que... siendo sí.
0: joven, hombre. Sí, bueno,
1: pero que ya de, sí, sí, eh, no, sí. no eres... Sí, sí. ...de los pequeñajos de rodaje, ¿no? Entonces eh, sí que se nota. Y de hecho yo a veces lo he dicho un montón de dios. Empiezas a, a disfrutar la, los trentis, ¿sabes? Uh -huh. Los empiezas a disfrutar con, como con otro peso en tu trabajo y otro aquí estoy yo, ¿sabes? Y no es la niñita esta que viene. Sí, siempre, ¿no? Este, a, a veces, a veces no, ya no es lo que haya sido para mal... Sino como que se te haya tenido un poco de menos de respeto o, claro. o se te haya infantilizado más de la cuenta. ¿sabes?
0: Claro, es que el mundo de la industria de la fotografía y el vídeo en realidad. O sea, cuando hablamos, no a lo mejor de actrices, pero sí, que también me imagino, porque habrán tenido lo suyo, pero sobre todo lo que yo más conozco que es la fotografía, eh, lo que has comentado tú, ¿no? La mezcla de joven con mujer es como. O sea, es como algo como muy. Infantilizar, ¿no? Quita niña, que creo que tú de esto no sabes de qué va la vaina, ¿no? De qué va sí, esto, uh. ¿no? O sea, no es que sean súper irrespetuosos, me imagino, habrá gente de todo, claro, pero sí como que esa pequeña coletilla ya es como bastante, ya es bastante respetuoso, ¿no? a pesar de que no sea una palabra malsonante, Entonces, por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque yo creo que. Pues un poco, imagino, un poco ¿eh? sí,
1: pero en realidad, por suerte y en esto en concreto, salvo cosas así muy sueltas, así más íntimas, uh -huh. que no, no he tenido gran, pero grandes problemas. ¿vale? Bueno,
0: me alegro. O sea, Ma, decir... mayor,
1: mayor lucha y, y tampoco es. soy de las primeras, ni mucho menos. Claro. Con lo cual, bueno, pues eh, vamos heredando el camino que, que abrieron ya otras cuantas compañeras y, y jolín, se nota. O sea que no me quiero imaginar cómo lo pasaron ellas, ¿no?
0: Bueno, me alegro. Uh, uh -huh. No, no, me, me alegro que... porque al final, bueno, pues es un camino que tenemos que ir quitando, ¿no? O sea, al final y, y esto es bueno, sobre todo. Eh, bueno, yo, sé que he hablado de algunas cosas, pero también te, de que ya has hecho. Eh, te voy a preguntar cuál ha sido para ti, eh, ahora me hablarás de en qué estás metida, aunque ya has contado un poco por encima, pero de todo lo que has hecho de foto fija, de todo, me da exactamente igual, aunque no sea tan importante o lo, o lo sea para, digamos, más reconocido. ¿Qué es lo más que más te ha marcado a ti? ¿Qué es la serie, la película o el corto? ¿Qué es lo que más me te ha marcado y por qué ¿no? o sea, en toda esta carrera?
1: Qué buena pregunta. Pues yo creo que varias cosas y por distintos motivos. ¿no? Yo creo que por un lado marcaría el Ministerio del Tiempo como eh, un gran punto de inflexión entre esas pequeñas cositas que iban saliendo y... Puh, de repente eh, tres temporadas, pero simplemente acordándome incluso de esas primeras solo, ¿no? De pasarlo mal, 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 que yo creo que ahí me salieron mi primera harta de canas, <risa> de pasarlo súper regular. Claro, es que en realidad no tienes tanta experiencia y te piden por un lado o tal, no, ya no, no sabes, claro, ahora, viéndolo desde fuera, sí, pero en su momento entiendes que todo lo que te piden es lo normal, eh, lo que te ofrecen también es lo normal y, bueno, piensas que, que está siendo todo como muy honesto y, y que deberías saber hacer todo, ¿no? Y, y a veces, bueno, pues era, era muy complicado, todo tu primera vez en algo así tan profesional y, y gordo y, por, y, y manejando esto con unas entregas que no solo es entregar a una productora pequeñita porque hemos hecho X proyectos, sino que es ya entra la tele, ya entran bueno, pues cosas nuevas que, que, que se hacen difíciles. Entonces, ahí yo creo que eso se puede marcar como un gran punto de aprendizaje y, y tablas. Y además, el ministerio, pues como cada capítulo era tan distinto, pues era como si hubieras hecho muchas mini pelis. Claro. Entonces, yo creo que eso ha dado mucha experiencia también.
0: Te habrás hecho alguna foto con Cervantes, ¿no?
1: Hombre. <risa> 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 y. Um... Y luego yo creo que sí, que podría marcar la, la casa de papel como, como un poco premio de reconocimiento o suerte de haber llegado ahí, uh -huh. ¿sabes? Pero esto no era una cosa que ha empezado y de repente se ha hecho gordo, sino que ya era gordo y de repente me han llamado a mí, ¿sabes? Ah, entonces fue como, claro. ¡ostras! ¡Ostras! Y además, me acuerdo que veníamos de unas super vacaciones en África, y después de unos cuantos proyectos, y al llegar aquí a casa, esto que por fin enciendes el móvil de haber estado en la conchinchina que, que tal, y típico día de lavadoras y sacar macuto, uh -huh. y, y de repente suena el teléfono y pone Palo Alto, California. ¿Y tu guapa?
0: ¿Me llaman de Apple? Ah, oh, no, espera.
1: <risa> y era para, para empezar a trabajar en la casa de Apple. Ahora Netflix ya está aquí, ha sentado, sí. estaba ya en Europa y ahora ya ha sentado en Madrid. Pero la primera llamada sí que vino de allí y, y fue como, ostras, ostras. Y encima empezábamos con los viajes de Tailandia y Panamá.
0: Uh -huh.
1: Y yo ya, al principio estaba muy contenta y luego fue, pero ¿por qué me meto yo en esto? Si yo soy más feliz con cosas... cagada de miedo, vamos. Sí, sí,
0: pero, sí. Pero sí. bueno,
1: pues luego al final... Si al final todo lo que da miedo te hace crecer, ¿no? Claro que sí. Creo que este es el otro proyecto que se podría llegar a marcar por eso otro, pues, pues más por afianzamiento de profesional y por como una, otro pequeño punto de madurez en esto.
0: Uh -huh. Muy bien. Y bueno, me
1: lo estoy pasando pipa también haciendo. Lo que, bueno, hablando que de te lo verdad. estás pasando
0: pipa, eh, te iba a hacer una última pregunta antes de que me cuentes en qué estás y para finalizar la entrevista. Y es, oye, ¿no te has escojonado en algún rodaje, por ejemplo, que tú has esta foto fija de Paquita Salas. O sea, es que... <risa> te
1: iba a decir ahora mismo eso.
0: Digo, es que no te, ¿no te has descojonado en algún momento sí. con Bryce, o sea, es que es como...
1: Con las... Sí, había situaciones buenísimas. En Paquita Salas nos hemos reído un montón y en otros, en otros rodajes también, sabes, pero sí que es verdad que la comedia... Eh pues es como generalizado, ¿no? De repente, que a veces ha habido que parar por risas, o ¿sabes? Que es que no se puede. Y otras veces también te pasa, que a lo mejor no es tanta comedia de todo el equipo muerto de la risa, pero sí que hay algo que hace gracia y el aguantarte, aguantarte, es que encima basta saber que no te puedes reír, como para que te haga todo más gracia aún, ¿no? Entonces estás ahí. Todo el equipo ahí vibrando así por detrás de las cámaras.
0: Fíjate cómo ha cambiado la cosa. también nos
1: reímos muchísimo.
0: Te iba a decir, fíjate cómo cambia la cosa, que lo has dicho todo al final. O sea, hacéis más ruido ahora vosotros que las cámaras, porque ahora llevas mis roles y ahora ya no hace ruido. Hacéis ya más ruido vosotros. Sí, sí. Eh, sí. Bueno, y para, para acabar, que te quiero decir que ha sido muy interesante y si en algún momento te prestas, volvemos otra vez. O sea, que me ha parecido muy, muy interesante, porque oye, además, como estás... La verdad es que estás trabajando continuo, que esto está muy bien además para la época en la que Ojo, estamos del COVID
1: Está siendo una suerte tremenda, vamos
0: Con lo cual, eh, que bueno me imagino que los rodajes con el COVID estarán siendo como un poco complicados
1: Rarísimos
0: Rarísimos, ¿no? O
1: sea, sí, estáis todos pues con como...
0: mascarilla en todos los lados en todo momento, ¿no? Me sí, imagino. sí, sí,
1: por, por supuesto, con la gorda además, ahora por lo menos está dejando de hacer el calor veraniego, pero ostras, ola sí. de calor este verano en un páramo en Toledo a 40 grados con la mascarilla esta blanca de CP2, como se llamen,
0: juli. claro, sí, eh, sí, 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 Horrible.
1: Complicado, y es que al final, aunque intentas, es un trabajo en el que no se pueden mantener las distancias. O sea, no, sí, claro, el protocolo. No es el protocolo Haces por protocolo por de poder. distancias haciendo fila así separados para ir a la comida, pero luego estás rodando todos en una misma habitación. Entonces, claro, sí, 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 sí. Pues no bueno. están haciendo pruebas habituales, por suerte estamos en este sentido, pues bastante cuidados. Poco uh -huh. a poco, pues yo creo que todos los protocolos se van mejorando y vamos cogiendo un poco... Sí, más regazo. el hábito,
0: claro, normal. Sí, al final o se hacen PCRs y eso de vez en cuando, ¿no? Me imagino casi sí. siempre. Sí sí, 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 sí. Bueno, pues lo que te decía, que como estás así, pues si en algún momento contacto contigo te apetece volver o lo que sea, que ha sido súper interesante. Eh, ya te digo sí, que gracias. estas cosas son súper interesantes. Además, a ver, estás... Sobre todo cuando son eso, no fotógrafos que estáis solos, que tú mismo lo has dicho al comienzo, que no hay otros al, alrededor y muchas veces son trabajos que sabes que existen, pero no sabes lo que es el trabajo en sí porque no te da, la, no puedes estar con ellos. no. Entonces, Correcto,
1: final... pues puedes ver el trabajo de los fotofijas, pero no puedes ver cómo lo, lo hacen ellos.
0: Claro, exacto. Eh, cuéntame en qué estás ahora. Aunque sea así un poco solamente por título, si se puede o... No me hace falta, que... no me tienes que contar nada más que el título. No, sí, sí, trabajo. el
1: título. Pues mira, ahora, o sea, desde antes del confinamiento estábamos con otra serie para Netflix de la misma productora de La Casa de Papel uh -huh. que se va a llamar Sky Rojo. Es que todavía no han anunciado mucho ni han sacado... Bueno, estoy deseando ya, me queman las fotos en el disco duro. Sí, ¿no? <ríe> entonces, bueno, pues se paró con el confinamiento pero luego se ha proseguido y uh -huh. a la vez se ha solapado con el inicio de la quinta temporada de La Casa de Papel uh -huh. que hemos empezado en agosto y, eh, y estaba ahí pues con los dos proyectos pero ya va a empezar a cubrirme una compañera también en Skyrojo porque no damos abasto y con temas de COVID y tal están intentando pedir que no estemos en varias cosas para claro
0: para tener por lo menos todo más aislado ¿no? si pasa clase
1: como en el cole, grupo sí, burbuja
0: grupo burbuja o claro. sea que estás en la casa de papel, o sea ahora mismo más o menos por así decirlo, ¿no? La quinta temporada y un poco. Sí. <risa> mírate, mírate, ahí está. De hecho,
1: estoy editando esto ahora mismo. Uh,
0: no, no, te vamos a preguntar, no te voy a preguntar nada, porque es que no, me, además, no me no sé puedes... no, es que además no me vas a poder decir nada, o sea que. No. <risa> pero. Sí.
1: Empieza no, pero, pero, por no. donde se quedó.
0: No, okay. oh, qué bien, me ha encantado. La verdad, y encima no has mentido. Fíjate. Literal,
1: no, y literal, claro.
0: Sí, 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 Se
1: queda ahí a capón, o sea que pues ya os podéis imaginar, si ya había lío, pues, pues mucho lío, porque
0: pues encima, mucho lío. Pues,
1: quinta y última, o sea que a ver, a ver cómo se sale de donde se estábamos todos ¿Dónde metidos. Se estaba.
0: Muy bien, Tamara, pues oye, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Eh, ha sido. La espera ha sido, ha merecido la pena, te lo tengo que decir por mi parte. O sea, te doy muchas muchísimas gracias por, por esto. Y ya te digo que si te apetece en algún otro momento y te digo, oye, te apetece venir y tal, y si te apetece y puedes. Si, Venga, no te pues tienen, si no te tienen ahí enclaustrada en alguna habitación haciendo fotos a los que roban dinero, eh, <risa> aunque sea ficticio, pues.
1: Sí, iba a decir ficticio porque.
0: No, no, ya, ya me imagino. La
1: parte que... política por ahora no trabajo.
0: <risa> <risa> pues eso, un placer, ¿vale? Vamos vale. hablando. Muchas gracias. Hola, ¿qué pasa? Tú hablas. Fotolari responde. Como nos apetezca, claro. Bueno, pues nada, los que ya estáis familiarizados con el canal de YouTube de Fotolari y su magnífico Hola, ¿qué hace? Pues aquí en Fotolari Podcast vamos a tener el Hola, ¿qué pasa? Que es prácticamente... Bueno, no voy a decir similar porque en este caso no vamos a... No, no va a ser para que pidáis recomendaciones o que nos os sugeramos cosas, sino va a ser un poco más como micro de la, de, de la plaza del pueblo, ¿no? Esto es un poco así, ¿no? Es, es como nos no vais a poder mandar vuestros audios en los que vais a poder, no sé, quejaros de cosas, ¿no? de lo que os apetezca un poco. Es verdad que en algunas semanas vamos a tenerlo un poco más tematizado, porque dependiendo un poco de la situación y de la actualidad, también nos gustaría saber vuestra opinión en, en determinadas cosas, ¿no? No sé, por ejemplo, imaginaros que sale un nuevo iPhone o ¿no? un nuevo Huawei fotográfico que de repente lo peta o una nueva Sony bueno, lo de la nueva Sony mejor no porque si no sería muy temático todas las semanas o todos los meses, pero bueno, ya me entendéis un poco sobre este tipo de cosas eh, juro que este chiste no lo tenía planeado ¿eh? lo digo de verdad eh, ha surgido solo eh, pero, pero bueno, un poco esto ¿no? al final esto, esto va así, vais a participar vosotros, podéis hacer lo que queráis os podéis quejar, eh, cuidado eh, también os digo una cosa eh, esto mmm, va a ir un poco filtrado. Cuando digo un poco filtrado, quiero decir, va a pasar un filtro que soy yo. Quiero decir que lo voy a escuchar yo antes de que lo ponga ahí todo crudo. Eh, con lo cual, vamos a ver, si hay temas muy candentes y os ponéis muy serios, ¿vale? Y demasiado melodramáticos... Eh, Depende de qué tema sea, pues se pondrá o no. Pero cuidado con esos temas tan candentes. Por ejemplo, aquí no nos vamos a hablar de política, ¿vale? O sea, yo os lo digo. Si ponéis si mandáis algo de política no lo vamos a poner, salvo que a lo mejor tenga que ver con alguna foto de un político. En ese caso sí, pero no quiero politiqueos, ¿vale? Ya esto es una cosa que ya lo, ya lo tenemos muy claro. Y entre... vamos, digamos que... Para que entendéis un poco el rasero, ¿no? Eh, por lo demás podéis quejaros de lo que queráis, podéis quejaros de si os ha gustado un vídeo de Fotolaris, si no os ha gustado, si os ha gustado un podcast, si creéis que Álvaro debería ponerse peluca, si Iker debería hablar menos, si yo, yo qué sé, debería dejar el móvil y tirarlo por la ventana, yo qué sé, cualquier cosa que os apetezca, como si luego os queréis quejar de alguna marca o de alguna cosa que os haya pasado, incluso anécdotas, nos molan mucho las anécdotas, eso sobre todo. Eh, así que os cuento un poco, o sea, digamos que esto es como, ya digo, pones el micrófono en la plaza del pueblo y puedes decir lo que quieras. Eh, eso sí, con mesura y ya digo que con filtraje. ¿Cómo vais a poder participar? Bueno, de momento solo vais a poder participar mediante un correo electrónico. Estoy, eh, digamos, investigando nuevas cosas, pero tengo ciertos miedos. Pero bueno, de momento vamos a hacerlo así. O sea que... ¿Dónde vais a poder encontrar el, el, el mail? Lo voy a dejar en la caja de abajo, pero ya os digo que el mail va a ser muy fácil. Podéis enviarnos vuestras notas de voz a fotolaripodcast.com O sea, está tirado. Que el que no quieres porque no... que no le apetezca vamos, porque el que... porque por poder está tirado. Dejo de todos modos como digo la dirección en el, en el cajón. La intención es que en el próximo episodio podamos tener algunas notas de audio. Y... venga que no os dé nada de vergüenza. Sé que la voz, eh, bueno, pues a lo mejor hay gente que dice no, yo no quiero tal, bueno, que no se os ve la cara, que no pasa nada. Y de hecho, además, si queréis, no tenéis por qué poner ningún nombre en plan, yo qué sé, podéis dejarnos un nick, un alias, ¿vale? Eh, con eso no sirve, no hace falta si queréis poner vuestro nombre, pues, vaya, genial, pero que con el alias no sirve, tampoco pasa nada. Eh, eso sí, por eso decía lo de no nos enviéis cosas rollo, mira, voy a poner un alias y te voy a llamar de todo, pues porque tampoco tiene mucho sentido. Quiero decir, es un poco, queremos que sea divertido, queremos que también troleéis, pero siempre con unos límites. Y bueno, ya me imagino, ¿no? Así que, poco más que deciros, esto va a ser la sección, la intentaremos traer intentaré traerla cada 15 días, ¿vale? Eh, sobre todo porque voy a intentar hacerla coincidir cuando esté o Álvaro o esté Iker, ¿vale? Y esté yo. Eh, y será un poco así, ¿vale? Cada 15 días o cada mes pondremos eh, este o la que pasa. Ya lo veremos. Eh, pero el caso es que ya podéis empezar a mandar los audios. Eh, me encantará recibirlos y, como digo, mientras no sea... Nada así como muy candente y ya me entendéis, lo que sería una conversación tensa de Twitter, vamos, entendedme, eh, por temas así como política, religión y yo qué sé, este tipo de cosas, eh, va a poder entrar cualquier cosa y lo pondremos, así que adelante. Que, que mola, seguro ¿vale? Por una vez haceros, haceros partícipes, que además sois parte del, de, de todo esto no solamente sois parte del podcast, sino también sois parte de Fotolari en toda su extensión, así que sin vosotros no sería posible gran parte de todo lo que hacemos, así que bueno, poco más que contaros, simplemente que participéis, porfa, que ya que lo hemos puesto, no, no me hagáis quedar mal sobre todo con Iker y Álvaro, que si no luego me dirán que, que, menudo, que menudo tordo de tío que han cogido así que <risa> Poco más que contaros. Espero que os haya gustado el episodio. Recordad recordad que podéis seguir valorándonos en las plataformas online. Eh, tenéis toda la información en, en el cajón de información, tanto de este episodio como todas las generalidades, incluso este mail. Y, y ya está. Nos vemos en el próximo episodio con alguna novedad que probablemente eh, bueno, será chula porque nos permitirá seguir creciendo eh, en, con este podcast. Y espero que también vosotros la cojáis de una manera especial y con mucho, no sé, sobre todo empatía. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Un gran abrazo. ¡Chao, chao! Fotolari Podcast, con Rodrigo, Iker y Álvaro.